0: 欢迎大家继续收听中国民间故事。今天给大家讲的故事名字叫《识字救命》。清朝乾隆年间，江南泾县柳树村里有位教书先生，名叫崔志博。崔先生学识渊博，为人却非常的孤傲，只肯教那些天资聪慧的孩子，对天资一般的孩子。他一概拒之门外。柳树村里有三十多户人家，但没有一户人家的孩子能跟着崔先生读书。为此，崔先生的邻居马大行曾经不止一次的抱怨过。崔先生总是不屑一顾地说：“他们天资平平，能考中秀才、进士吗？”这天是端午节。马大行扛着一把锄头，刚出家门，并看见崔先生穿戴一新，手里提着两只礼盒，领着老婆孩子往村外走去。他随口问了一声：“崔先生去哪里？”崔先生答道：“今天过节，去丈人家。”崔先生的丈人住在距离柳树村有二十多里路程的一个村庄里。马大行与崔先生道别后，便下地除草了。除了大约半个时辰的草，马大行忽然双手紧紧的捂住肚子，跌跌撞撞的往家里走去。马大行的老婆郭桂花正在家中打扫，马大行忽然步履踉跄的走了进来。郭桂花见他弓着腰，满脸痛苦的样子，急忙问：“你咋啦？”马大行一头栽倒在床上，说：“我的肚子好疼啊！”郭桂花更急了：“你先忍着点儿，我这就去镇上请郎中。”马大行却道：“咱们家只剩下几十文钱，哪里请得起郎中？”正说着，屋外响起一阵铜铃声，随即一个洪亮的声音响起：“瞧病了，瞧病了。”郭桂花出门一看，只见一位四十多岁的男子手里摇着一只铜铃，正从他家门前经过。显然，那男子是一位走家串户的行医郎中。郭桂花将郎中请进了屋，马大行却怎么也不肯让郎中瞧病，说他瞧不起。郎中却说：“我的诊费很便宜，只要十文钱。”马大行点点头，然后又摇摇头：“诊费我付得起，可我抓不起药啊。”郎中微微一笑：“我所开的药方都是草药。”在你们柳树村的山上都能挖到，不花钱。马大行这才让郎中瞧起了病。经过一番望闻问切，郎中开了一张药方，说：“按着方子喝药，很快就能药到病除。”说着，他收下了诊费，摇着铜铃，扬长而去。接着，郭桂花赶紧把邻居杨山岭请到了自己的家中。杨山岭是柳树村里唯一的采药人，常年在山中采挖草药。郭桂花把事情说了一遍，然后把药方递给了杨山岭，请求他按药方上所列的草药名称去山中采药。杨山岭瞪大了双眼，将那张药方上上下下一连看了好几遍，然后紧皱着眉头说。马大嫂，这事儿我我办不了啊！我常年采药不假，可我不认识字儿啊！这药方上的字儿，我一个都认不出来。我不知道这上面写的都是些啥药啊！郭桂花这才想了起来，在柳树村里，除了崔先生，没有第二个人识字。想到这儿。郭桂花拔腿就往门外走，马大行显然看出了他的心思。桂花，崔先生一大早就去他丈人家去了，他的学生们今天都没有来崔家读书，你就别去他家了。郭桂花道：“那我去他丈人家找他。”马大行摇摇头：“他丈人家距离咱们柳树村那么远。”来回要一天的功夫，郭桂花更急了，那该咋办呢？马大行想了一想，道：“村里的孩子们在崔先生教学生读书时，经常凑到崔家的窗户外瞧稀罕；那些学生们在屋外休息时，也经常与他们在一起玩耍，耳濡目染，也许他们能认出这药方上的字。”桂花。你快去把他们都给找来。”郭桂花迟疑道，“他们能认出这些字吗？”马大兴挥了挥手，“只能死马当成活马医了。”功夫不大，村里的孩子们都来到了马家，他们紧盯着那张药方，一会儿抓着头皮，一会儿又小声讨论起来，然后。他们把自己所认识的字一个接一个的说了出来，杨山岭在一旁不停的印证。不错，是有这种草药。就这样，村里的孩子们尽管每人只认识一两个字，但他们凑在一起，竟然把那张药方上所写的字全部认了出来。杨山岭立即扛起药锄，背着药篓上了山。半个时辰后。他挖到药方上列出的所有草药，并把它们送到了马家。郭桂花立刻为马大行煎起药来。喝过汤药之后，马大行的肚子很快就不疼了。第二天上午便行走如常，躲过了一劫的他大声感慨道：“幸亏崔先生的学问多呀，多亏孩子们偷偷的认识了一些字，否则……”我恐怕早已命丧黄泉了。郭桂花却没有好气地说：“如果他愿意教村里的孩子们读书，就不用费那个劲儿了。”马大兴摆摆手：“不管怎么说，如果崔先生不会教书，孩子们哪能偷偷学会认字啊？等他回到村里后，我要好好的感谢他。”当天下午，崔先生领着老婆孩子。回到了柳树村，他刚到自己家门前，马家的一家老小忽然在他的面前一起跪了下来，齐声感谢他的救命之恩。村里的男女老少纷纷走来看热闹。崔先生急忙扶起了马家老小，询问究竟。马大行便把事情说了一遍。崔先生听得目瞪口呆。马大兴顿了顿又，又道：“崔先生，你教村里的孩子们读书吧，识字真的能救命。再说，如果孩子们读了书，做生意、买东西、算账，就不会吃亏了。”村里的其他人纷纷开口附和。崔先生望了望马大兴，又望了望众人。终于答应了大家的要求。乡邻们，以前我认为读书就是为了考中功名去做官，直到今天，我总算明白了，读书还有很多更要紧的用处。